0: Wir also hey, haben eine Freude mit dem Andrea dort. Sie ist ein Freund von mir, obwohl es mich am Dienstag getestet hat. Uh, alles okay, alles okay. Um, <lacht> ich habe heute in Essen gesagt, die Spaghetti sind zerschnitten, aber unsere Freundschaft ist bestehen geblieben, so Das ist Safe. Für mich ist so. <lacht> Applaus schon für Tag, okay. Um, für mich ist jedes Mal echt ein Privileg und eine Freude, Andrea zu hören. Ich weiss nicht, wie oft ich ihn schon gehört habe. Seit ein paar Jahren. Jedes Jahr mindestens eine der SLA und sonst. Aber jedes Mal, wenn ich ihm zulasse, ist etwas, was der Heilige Geist in mir wie entfacht an Leben, an Feuer, an Leidenschaft. Dem nachzujagen, was es alles gibt im Königreich. Und so ist es für mich jedes Mal einfach eine Freude. Dass du da bist, muss grundsätzlich aber dir zuzulassen beim Preacher, weil es einfach etwas mit mir macht. Und so, so gut, dass du da bist, Andrea, du bist echt ein äh, guter Mann. Come on. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wie man Andrea heißt, dass man ein guter Mann ist. Aber er ist das. Oh, Amen. Come on.
1: <lacht> Kurt, wo kann ich für einen Satz anmelden? <lacht> <lacht> ah wirklich so gut da zu sein. Ich jetzt gut gesagt, trotz der trennten Spaghetti bleibt unsere Herz und Connection da. Ah, Heiliger Geist. Einfach mehr von dir. Komm du. Haha. Komm du. Mit Freude, mit Kraft, mit Heilig Durchbruch, Wiederherstellung. Wir können uns so nicht aus uns heraus selber machen. Darum komm du. Es wird dicker und dicker. Wow. Mehr von dir. Ich muss ein bisschen nach hinten schon plötzlich. <lacht> Er hat die Berechtigung, in ihrer Gegenwart geheilt zu werden, das ist inklusiv. So du es lachen und du kannst nicht, dann mach einfach. <lacht> so lustig, wenn Menschen denken, ich will aber nicht im Fleisch lachen. Wie lacht man denn, wenn man es nicht im Fleisch macht? <lacht> Komm, du einfach gehst kurz. Sehnenentzündung in der Hang ist gut weggegangen. <lacht> das Du bist, das so, ich vielleicht mal austesten. <lacht> Siehst du, da zwei Leute geheilt worden während der Predigt von Kopfschmerzen. Das war ziemlich cool. Nach der Predigt kam jemand, gekommen, der und mein Rücken ist plötzlich gut. Heute, wo ich vorher noch draußen war, kam jemand, der unglaubliche Rückenschmerzen hatte, der hat gemerkt hat, dass er geheilt worden <lacht> Ohne dass wir für die Personen gebeten <lacht> So religiös denken, dass Heilig nur fließt, wenn wir beten. <lacht> Hat jemand schon gemerkt, wegen der Sehnenentzündung, die weggegangen ist? Kannst du vielleicht heute winken? Irgendwie eine Entzündung im Handgelenk? Kannst du noch mal winken? <lacht> ich weiß nicht, ob es niemand ist oder ob ich es einfach nicht sehe. Hm? Oder kannst du schreien, dann höre ich es? Niemand? Okay. Da wird es vielleicht noch. <lacht> Oder es ist schon passiert und wir setzen es frei. Wir setzen es frei. Gibt es schon jemand, der es den Durchbruch erlebt hat? es austesten. Und schreien jetzt raus. <lacht> Könnt jetzt es lachen. Das ist der Schenkelklopfer. gsi.
2: <lacht> mm.
1: Mehr von dem. <lacht>
3: ja... <lacht>
1: <lacht> Irgendwie schon am Nachmittag wusste soll ich, soll mich nicht auf die Predigt vorbereiten. ich glaube, ich weiß warum. Vater, wir legen alles einfach in deine Hänge. Alles. Unsere Meinungen, <lacht> unsere Pläne, unsere Vorstellungen. Wir sie einfach hier, um ein Kind zu sein. Um von dir zu empfangen. wo wir wissen, der Papi hat auch. Der Papi hat Geld. Danke dir, Herr, für die heutige Abend, dass wir zusammen werden lernen wie dass wir vertäuft in deine Gegenwart eintauchen können. Dass wir niemandem irgendetwas vorspielen müssen, das wir nicht sind, sondern in unserer Verwundbarkeit und Verletzlichkeit vor dir herkommen können, uns schmeißen und wissen, wir sind geliebt. Und in diesem Unperfekt sein zu wissen, dass deine Gnade mehr ausgenügt um das abzudecken, was wir oftmals das Gefühl haben, müssen wir vor anderen verstecken. Und so danke dir, Daddy. Dass du weiterhin wirkst. Auch in der Zeit, in der ich das Gefühl habe, ich sage etwas Brillantes, dass dein Wirken so viel wichtiger ist. Und so geben wir dir den Raum das. In diesem Moment, ob ich mein Bestes wird geben, dein Wort weiterzugeben, dein Wort weiterhin noch wirkt in den Herzen von uns. Im Geist von uns. Du Heilig bringst, wiederherstellung. Danke dir für das, Herr. Danke dir für das. Halleluja. Halleluja. Ich war heute in der ess Wunderbare Zeit wir. Und einer von meinen besten Freunde er ist 32, ist im Spital wegen Corona. Vor ein paar Tagen er fast auf die Intensivstation gehen, wo er im Rollstuhl einen Zusammenbruch hatte, trotz Sauerstoffmaske. Und er war gar nicht gut weg im Ziehstück. Wir haben heute Morgen aus dem Team einfach für ihn eingestanden. Und 40 Minuten später ist die Nachricht, gekommen, dass der seine Lungen abcheckt hat und kein Knirschen mehr gehört Und völlig überrascht hat gesagt: Wow, uh, man kann es ja wirklich sehr schnell gehen. Halleluja! so dankbar. Und wahrscheinlich kann er jetzt am Morgen gehen. <lacht> Beim Zögeln hat er sich angesteckt. Er Kurator geht mit seiner neuen Frau zusammenzügeln. Und so hat die Heim angefangen. <lacht> Aber sie wird viel, viel besser. Naja, noch. Ah, so schön. Aus so einer einzigartigen Zeit, in der wir uns dann befinden. Die Zehzeit. zeit das Wort Corona. <lacht> es bringt so viel für, wo man eigentlich sieht, was die Menschheit ausmacht, dass sie Menschen sind. Auf der einen Seite die schon fast ewige Suche nach Wahrheit. Es ist nur etwas, was die Menschen jetzt machen. Die Wahrheit nach dem Virus, von wo kommt er? Ist er von China oder nicht? Die Wahrheit nach dieser Impfung, nützt sie etwas oder nicht? Und das spielt heute mal alles Corona, Was ich mehr will zeigen möchte, ist, dass wir wir Menschen waren immer auf dieser Suche nach Wahrheit seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden. Und man fühlt, ich habe das manchmal das Gefühl, wenn ich die Medien lese, ist man ein Schritt von dieser ultimativen Wahrheit, die alles für immer wird verändern wird. Und dann wird etwas Neues entdeckt und man realisiert, dass die Wahrheit gar nicht mehr so wahr ist, wie man mal denkt. Ich meine, schon vor 500 Jahren habe ich zeichnet, gezeichnet, dass Kalifornien Insel ist. Ähm, die Leute haben geglaubt, dass man, wenn man Hundenurin nimmt und das ins Gesicht schmiert, dass man jünger aussieht und viele Frauen haben das gemacht, zumal man. <lacht> man hat geglaubt, dass die Erde flach ist und nicht rund. <lacht> und wenn ich mir das überlege, dann habe ich so oft das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht darum geht, dass man muss recht haben besser, es ist, muss, besser, muss sie oder dass man richtig liegt. Sondern man sich hinterher zu fragen, wo bin ich? Falsch, weil wir schauen jetzt zurück zu 500 Jahren und lachen über das, was sie aus Wahrheit empfunden haben. Und ich gehe sehr schwer davon dass die Leute in 500 Jahren auf uns werden, zurückschauen und über das lachen, was wir heute glauben. Und ich hoffe, dass sie in 500 Jahren darüber werden lachen, dass Arbeit so wichtig für uns war. Ich hoffe, dass sie in 500 Jahren über uns werden lachen, dass Geld wichtiger war als Familie. Ich hoffe, dass sie 500 Jahre über uns werden lachen, weil wir nicht geschnallt haben, wie gut Gott wirklich ist. Aber das Geheimnis, um daher zu kommen, ist es, mit dem Bewusstsein durch das Leben zu gehen, dass ich falsch liegen kann. Und etwas habe ich in meinem eigenen Leben gemerkt, dass dort, wo ich im Recht war oder etwas richtig gesagt habe, irgendwo nie etwas Neues dazu hat, das nicht wachsen konnte. <lacht> Aber dort, wo ich wie immer die Offenheit hatte, dass ich falsch liegen kann. Ich habe immer Neues dazu gelernt. Und das ist etwas Wunderschönes, die Offenheit zu haben, dass man vielleicht falsch liegt, weil es gibt die Möglichkeit, irgendwo durch zu wachsen und Neues dazu zu lernen. Das Problem wird sein, dass die 500 Jahre auch nicht die Wahrheit entdeckt haben, sondern ein bisschen weniger falsch werden sie als wir heute. Aber ich frage mich, was, was ist denn die Wahrheit? Weil die Suche nach dieser Wahrheit wird weitergehen. Gar keine Frage. Und wenn ihr die Wahrheit denke, kommt bei Sinn, wo Jesus über die Wahrheit hat gesagt hat, im Johannes Kapitel 8, Vers 32, wo er gesagt hat, ihr werdet die Wahrheit kennen und sie wird euch frei machen. Halleluja! Und zehn Kapitel später steht Jesus, ich glaube, es ist Kapitel 18, vor dem Pilatus und hat das Gespräch mit ihm oder Pilatus versucht, die Wahrheit herauszufinden. Er stellt Jesus die Frage in dem Verhör und Jesus redet mit dem, gibt ihm nicht wirklich die Antwort, die er will. Und Pilatus fragt ihn, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und für mich ist es so ein kurioses, symbolisches Bild, dass Jesus, was Wahrheit in Person ist, vor dem Pilatus steht und er sich fragt, was ist die Wahrheit? <lacht> und die Frage, was ist die Wahrheit, ist vielleicht die Frage, die durch Generationen aus Echo immer wieder zu hören ist. Und glaube ich glaube, dass es die falsche Frage ist die richtige Frage ist, wer ist die Wahrheit? Wer ist derjenige, der die Realität wirklich definiert? Wer ist die Person, die die Wahrheit, die Erkenntnis, wirklich ein Heim gefunden hat, wo all die Sachen zusammen hat, die man sieht und die man nicht sieht? Und irgendwie sind wir in der Zeit, wo die Wahrheit, sei es jetzt die ewige Wahrheit, die Wahrheiten, so nicht mehr wichtig sind oder relevant sind, wo so viele Leute sich die Berechtigung irgendwie nehmen, ihre eigene Wahrheit zu kreieren. Und da gibt ganz viele Beispiele, die ich jetzt nicht benennen werde. Aber es die kennen die Frage: Sind wir Menschen wirklich irgendwie ein Ebenbild vom einem Schöpfer, der alles das gemacht hat? Oder sind wir irgendwie ein weiterentwickelter Affe, der jetzt nicht mit einem Fähle auf bäum Bäume klettert? <lacht> Wie gesagt, der Ursprung von der original designten Familie wirklich aus? Ist es Vater, Mutter oder auch nicht? Durch was wird mein Geschlecht wirklich bestimmt? Durch das, das, was zwischen meinen Beinen ist oder durch das, was zwischen meinen Ohren ist? Und das sind ganz viele Fragen, die die Leute in sich tragen, die sie eigentlich nicht wirklich beantwortet haben wollen, die Wahrheit oftmals wehtut. <lacht> Und wo sie wissen, dass die Wahrheit oftmals tut, versuchen wir gar nicht, einer Wahrheit nachzufolgen, sondern tun so verbiegen Hoffnung, dass sie einem nachfolgt. Ohne <lacht> <Und> Jesus-Nachfolger <lacht> versuchen sie manchmal Kompromisse zu haben in ihrem Leben, wir versuchen gar nicht mehr ihm folgen, sondern lebe irgendetwas in der Hoffnung. Er folgt ihnen nach. Aber wenn man mal zurückschauen, würde, würde man schon lange merken, hey, er ist gar nicht mitgekommen. Was ist Wahrheit? Und eigentlich glaubt die Gesellschaft damit, dass jede Lüge früher oder später zur Wahrheit führt. Es <lacht> wird aber nicht der Fall sein. Und viele leiden unter dem und ich, merke es das so dass viele versuchen, jemanden zu sein, was sie eigentlich nicht wären. Und wir alle kennen das Gefühl, dass wir es oftmals an haben. Und da rufen sie unter uns, haben sie an. Ich habe sie wahrscheinlich manchmal noch an. Und eigentlich wissen wir, dass wenn wir sie endlich könnten, abziehen könnten, dass wir doch wie freier wären. <lacht> ja, ich rede von Masken, aber nicht von Corona-Masken. Sondern vor symbolischen Masken, die wir so oft tragen. Weil es gibt noch eine andere Pandemie als das Coronavirus. <lacht> Pandemie vor Angst, vor Menschenfurcht. Pandemie, besser vor Menschen stehen, als man eigentlich im Moment das Gefühl hat, als man ist. Und das war auch in der Zeiten von Jesus der Fall. Bevor Jesus gestorben ist, ihr kennen die Geschichte sicher, ist der Petrus der und hat beobachtet, wie Jesus verhört ist worden von den Pharisäern. Und dann haben ein paar Leute erkannt, dass der Petrus, du bist doch der, der jünger ist von Jesus Christus. Und der Petrus hat Jesus in diesem Moment dreimal verlogen. Zu bitter an dieser Geschichte ist, dass Bastung vorher der Petrus hat gesagt, Jesus, ich glaube niemals zu, dass du gefangen genommen bist. Ich komme sogar mit dir ins Gefängnis. Ich würde sogar mit dir in die Tod hineinkommen. Und ein paar Stunden später legte Maske an, wo sich versteckt hat. Und nicht so hat er rübergekommen, sich nicht hätte er kennengelernt. Und wie ist Jesus mit dem umgegangen? Wir lesen das im Johannes Kapitel 21. Und wir werden nicht Vers für Vers durchlesen, aber die kennen die Geschichte sicher auch, wo Jesus zum Petrus hergeht und er fragt: ihn, Hey, Petrus, liebst du mich? Und der Petrus sagt: Herr, ich liebe dich. Jesus sagt: Okay, gut. Weiter meiner Schafe, schau auf meine Schäfchen. Und dann ein zweites Mal fragt Jesus, Hey, liebst du mich? Und Petrus sagt wieder, ja, ich liebe dich. Jesus, okay, gut, schau auf meine Schäfchen. Und Jesus fragt das drittes Mal, Liebst du mich? Und Petrus, chli enttäuscht, traurig sagt, Du weisst es, Herr, ich liebe dich. Und er dachte, das ist so eine komische Geschichte, und ich so ein bisschen was das Wort Liebe in diesem Zusammenhang bedeutet. Und vielleicht wisst ihr das, dass es im Deutschen gibt es eigentlich ein Wort für Liebe, das ist Liebe, aber im Griechischen gibt es vier oder fünf verschiedene. Agape-Liebe, filio liebe, liebe, liebe. Ähm, und noch zwei andere. Und das erste Mal, wo der, wo, wo der Herr Jesus Christus, der Petrus, fragt, liebst du mich, fragt er ihn, tust du Agape mich? Und Agape ist die bedingungslose Liebe, wo zu jemandem fest hat, egal was die Umstände sagen. Und Petrus sagt ihm, ich viele dich. Mit anderen Wort, viele ist die Bruderliebe, wo auf Emotionen aufgebaut ist, die schwankend sein kann. Jesus fragt in Petrus, liebst du mich auf so eine Art und Weise, dass du immer zu mir fest würdest, bedingungslos und zu mir würdest da? Und der Petrus zeigt sich eigentlich hier verletzt und verwundbar und ist dran, mehr und mehr die Maske runterziehen und sagt, Herr, meine Liebe zu dir ist momentan mehr auf eine Bruderliebe aufgebaut. Und Jesus wiederholt das Spiel und fragt noch nochmal, Liebst du mich? Du hast du Agape mich? Und wieder sagt der Petrus, ich phileo dich. Aber jetzt beim dritten Mal macht Jesus etwas sehr Interessantes. Er fragt ihn, du hast du phileo mehr? Er kommt plötzlich an den Ort her, wo der Petrus war. Wo er kennt Schau, Petrus, ich sehe dir, wo du stehst. Und ich komme da runter, wo du bist. Nicht um hier jung zu bleiben, sondern um dich auf die nächste Ebene zu nehmen. Und der Petrus sagt: Ich fühle dich Und wo er die Maske hat abgenommen hat, hat er eine wunderbare Begegnung mit Gott gehabt, Wo er näher gefüllt war mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und die Geschichte der Apostel. Geschichte, wo der Petrus plötzlich mutig, ohne Maske, vor diesen 3000 Leuten das Evangelium prediget und diese 3000 Leute werden gerettet, vielleicht sind es mehr wahrscheinlich höchstwahrscheinlich. Die Alphi vom des Heiligen Geist ist passiert. Und das Ganze geht noch weiter, dass der Petrus Kreuziger der über Kreuzigung sogar hat gesagt, hey, ich bin es nicht würdig, so töten zu werden wie mein Meister, tut mich umgekehrt ans Kreuzherrennagel es ist die Kraft von dem Heiligen Geist, wo uns dazu befähigt, so zu sein, wie wir sind. Nicht, dass wir so bleiben, sondern mehr und mehr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in das Bild von Gott verwandelt werden wo das er für uns bestimmt hat. Und der Petrus hat realisiert, dass es besser ist für ihn, für das gehasst zu werden, wo er ist, als für das geliebt zu werden, wo er nicht ist. Und wir schauen zusammen Geschichte an in Matthäus 15 das auf eine wunderschöne Art und Weise demonstrieren. Wo wir glauben, dass in diesem unglaublichen Schlüssel ist in die Gegenwart Gottes hineinzukommen, authentisch und ehrlich in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Und oftmals haben auch wir das Gefühl, dass wir etwas Angst vor Gott müssen sein müssen, um ihn wirklich zu erleben, wo er enttäuscht mit dem sein wo wir wirklich sind. Und <lacht> dass wir uns überlegen, eigentlich ist er auch und er weiss sowieso, was genau in uns Sinn abgeht. Und wir lesen ja ab Vers 21 folgendes. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tirus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanonaische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, Erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen, er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Das ist fies. Da kommt eine Frau, ist ihre unglaubliche Not, ihre Tochter braucht Heilung, und sie sieht endlich den Messias, geht zu ihm her und sagt, Herr, Sohn David, meine Tochter ist schwer besessen, ich brauche doch deine Hilfe. Und der wunderbare Jesus, der doch immer so mit Barmherzigkeit gefüllt ist, sagt nicht ein Wort. Wie viele von euch haben das schon mal erlebt? Du betest irgendwie zum Herrn, aber er sagt nicht ein Wort, wer kennt das? Ich, ich kenne das. Ich kenne das. Und er denken doch manchmal, hey, der Engel könnte nicht irgendwie Jesus go und ihm sagen, ich bin zu ihm im Bett. Oder ich denke, vielleicht die Kollegen, die ich kennt, die jetzt im Himmel sind, heute nicht zu ihm gehen und ihm sagen, der andere ist im Bett. Warum sagt der Jesus nicht? Es ist spannend, dass die Frau ihn aus Sohn Davids David ansprechen. Jesus ist etwa 17 Mal als Sohn Davids angesprochen worden, vor allem im Matthäus- und Lukas-Evangelium. Und es ist schon im Alten Testament prophezeit worden, dass er ein Nachkommen von David wird sein Das Problem ist aber, dass die Frau, die ihn angesprochen hat, nicht eine Jüdin war und eigentlich die Ansprache für den Messias Sohn Davids, nur für Jude, für Jude ist gebraucht worden. Und das heisst, die Frau, die auch nicht auf jüdischem ähm, Gebiet eigentlich gelebt hat, Sie ist noch gleich über die Grenzen. Sie war wahrscheinlich auf jüdischem Gebiet und hat sich so ausgegeben, als sie eine Jüdin wäre, um etwas Bestimmtes von Gott können zu bekommen. <lacht> Weil sie wusste, dass eigentlich ist sie eine Heidin ist und dass sie unter den Juden eigentlich verhasst und abgestossen ist. Und Jesus hat das geschnaut. Er hat geschnallt, dass sie versucht, etwas zu sein, was sie eigentlich nicht ist. Und er glaube, das ist der Grund, warum er ihr kein Wort hat gesagt. Und wir lesen weiter. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. <lacht> oh, das ist herrlich. Im Griechischen, wenn man das anschaut, habe ich gelesen, dass eigentlich die Jünger sagen, nicht nur entlass sie, sondern erfülle ihre Bitte, dass sie endlich weggeht, wo sie richtig nervt. <lacht> und das ist etwas wie jetzt, ich von Bern, der Silvan, mit seinen SLA-Studenten antreffen Er wäre jetzt Jesus, die Studenten, die Jünger. Und ich zum Sille würde gehen und sagen: Hey, du musst für meine Tochter irgendwie beten, sie ist besessen. Und der Sille läuft in Aarau in der Summe. Und ich würde so laut schreien und ihm nach diesem Beten bis die SLA-Studenten würde sagen: Hey, Sille, mach endlich, dass die Tochter geheilt wird, dass er mal kann. einfach zu Mau halten und weg kann Er tut zu viel Aufmerksamkeit auf uns herziehen. Vers 24, er fährt endlich an verreden. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und Hier sehen wir, dass Jesus kapiert hat, dass sie nicht jüdisch war und eigentlich etwas von ihm auf eine Art und Weise verlangt hat, wie es ihr nicht zugestanden ist. Und ich frage mich, wie sich die Frau in diesem Moment hat fühlen müssen, wo sie so eine Not hatte wegen ihrer Tochter, die besessen war. Und vielleicht hat sie gewusst von dieser jüdischen Tradition, dass da ein Messias ist prophezeit worden, wo Israel wieder wird herstellen wird und Wunder und Zeichen wird machen können. Und Sie müssen sich vorstellen, dass der Tag kam, wo sie vielleicht die Geschichte hat gehört hat, wie jemand, Umhergeht in Israel, Jerusalem und Wunder und Zeichen macht, wie Leute geheilt werden, Leute befreit werden, Dämonen austrieben werden, dass sogar die die werden. Und sie die so eine Hoffnung dass dass die Geschichten, die sich die irgendwo abgespielt hat, in ihre ihre Familie noch die Tochter ihre werden. Und sie ist rausgegangen und hat vielleicht gehört, dass Jesus unterwegs ist. Und hat gedacht, was kann ich machen? Ich bin doch unrein in der Sicht von einem Juden. In der Sicht von dem Jesus, Messias. Weil er auch ein Jude ist. Ich könnte ja so ansprechen, als wäre eine Jüdin. Ich könnte ja so tun. Genau noch auf dem jüdischen Land. Wie viel Scham hat sie wahrscheinlich in diesem Moment unbewusst gehabt? Und dann hat sie gemerkt, dass Jesus eigentlich weiß, was abgeht. Und wir lesen hier weiter. Sie aber kam... Und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Sie hat sich vor ihm niedergeworfen. Das griechische Wort dort ist eigentlich besser mit Anbetung zu übersetzen. War ist nicht der Sohn David gewesen, sondern der Herr. Hilf mir. Und sie hat eigentlich hier ihre Verzweiflung so richtig offenbart. Und manchmal vermisse ich das, wie das Jesus Nachfolger nicht authentisch machen können. Einfach die Not zulassen, die Not im Herr zeigen und halt die Maske abziehen und sagen, Herr, mein Leben ist momentan ein Chaos. Hilf mir. Und ich bin voll überzeugt, dass das ein unglaublicher Schlüssel ist, in ihre Gegenwart hineinzukommen und dort zu bleiben. Und er sagt im Vers 26, er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und um den Hunden hinzuwerfen. Puh. Das ist deftig. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, wegen meiner Frau würde ich sagen, sie ist schon ein hungrig. Eine Katze ist okay, aber ein Kätzchen. Und im Kontext ist das so richtig brutal, wo die Juden haben die gesagt, dass sie Strassenhügel sind, dass sie Köder wo sie so dreckig waren. Eigentlich ist es eine unglaubliche Beleidigung, was die Juden gegenüber den Heiden gesagt haben. Und ja, denkt, Herr, das kann doch nicht sein. Du bist doch so barmherzig. Und Liebe, und die Frau hat die Not. Und sie ist verzweifelt. Sie schmeißt sich vor dir her fragt um Hilfe. Du sagst, sie ist ein Hunger. Aber wenn man das im Griechischen anschaut, braucht Jesus dort nicht das klassische Wort, das gebraucht wurde aus Strassenkörder, sondern mehr ein kleiner Papi. Ein kleiner, herziger Hund. Wir lieben, liebe, dass Jesus das macht, das griechische Wort ist übrigens irgendwann aufgeschrieben. Kion ist das ursprüngliche Wort, das eigentlich die Juden haben gebraucht Und Jesus sagt dir, es ist ein Kinarion. Und Jesus macht hier etwas sehr Interessantes. Er provoziert aus ihr den Glauben. Er stellt zwar klar, dass er geschickt wurde für die Juden, für das Volk Israel. Und braucht eigentlich ein Wort, das er daran erinnern sollte, dass sie eigentlich jetzt in diesem Moment nicht unbedingt Zugang hat, aber er nimmt das Fluchwort und tut es zu etwas herzigen umwandeln. Anstatt Strassenköter. Es ist nicht für einen kleinen Papi. Ich finde das so interessant und cool, weil Glauben manchmal provozierend ist. Glauben regt an. Glauben ist in der Natur provozierend. Und manchmal habe ich ein bisschen Bedenken, wo wir in einer Kultur erleben, wo man fast nichts herausfordern oder irgendwie provozieren, wo man alles man verdient und alles ist so schnell beleidigt. Aber Glauben hat etwas herausfordernd. Und Jesus gibt eigentlich ihre Möglichkeit, können beleidigt sein, weil sie eigentlich an das erinnert wird, was die Welt über See sagt. Oder sie können erkennen, dass Jesus nicht in erster Linie mit dem Finger auf sie zeigt, sondern ihre den streckt. Eine Einladung, weil das verurteilt, aber das heilt. Die Frau sagt Sie aber sprach, ja Herr, doch es essen auch die Hunde, das ist auch wieder das Wort, Papi. Von den Krummen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß Dir geschehe, wie du willst. Das ist ein großes Amen. Warum? Die Frau sagt eigentlich, Herr, du hast so recht. Das Letzte, was ich will, ist irgendwie im Weg zwischen dem, was du vorhast, und dem Volk Israel. Kein Weg, der dir irgendwie das Heil für das Volk Israel wegzunehmen. Aber ich weiß und ich glaube, dass das Heil, die Kraft von Gott, die Gegenwart von Gott, so viel größer ist, dass sogar ein kleiner Tropfen verlangt der irgendwo runtertröpft, dass meine Tochter komplett geheilt werden kann. Und Jesus sagt, was für einen Glauben, den die Frau hat. Seine Gegenwart, sein Heil, seine Kraft ist so gross, dass die Frau hat gesagt hat: ein kleines Tröpfchen von dem, kleinen Überfluss für das Volk Israel lenkt, dass meine Tochter geheilt werden kann. Und bäm, sie ist sofort geheilt worden. Ich liebe die Geschichte auf so viele verschiedene Art und Weise. <lacht> wo sie zeigt auf, dass wenn wir wirklich uns selber zu Gott sind er auch wirklich sich selber zu uns ist und dass der, der wir authentisch und manchmal schon verletzt vor ihm herkommen er das sieht und in diesem Moment durchbrochen kann passieren er liebt es Wiederhersteller zu sein wenn es Menschen gibt, die offenbaren dass es etwas Wiederherstellen gibt er liebt der Heiler zu sein wenn Leute offenbaren, dass es etwas zu heilen gibt. Er ist der Beste, wenn es darum geht, die Sünder zu retten, aber kann nicht die retten, die so tun, als wären sie heilig. Und was die Frau macht, ist, dass sie nicht nur in die Atmosphäre vom Glauben reingetreten ist, sondern eigentlich auch in die Zukunft. wo sie hat auf einmal Zugang auf etwas gehabt, wo ihr eigentlich noch nicht zugestanden bei der ersten Apostelgeschichte 10 hat Petrus die Vision gehabt, dass das Evangelium mit so bereit ist, zu Heiden zu gehen. Und die Frau hat schon vorher, durch ihren Glauben, durch ihr authentisches Sein, wo sie die Maske hat abgezogen, ist sie etwas reingetreten, das eigentlich für eine spätere Zeit reserviert war. Das ist ein grosses Amen. Und einer, der das so gemacht hat, war der König David. Der König David, der im Alten Testament eigentlich um eine neutestamentliche Realität hat wo er von der Bundeslade ist Tag und Nacht Gott hat da und das eigentlich nicht hat dürfen weil nur mit hohe Priester einig im Jahr am Sühnetag vor die Bundeslade hat können und der David war täglich dort, gsi nicht nur alleine mit einem ganzen Chor hat Gott angebetet. Aber auch wenn wir sein Leben anschauen, hat er ein Leben gelebt, das so maskenlos war zwischen ihm und Gott. Und wir können das lesen in den Psalmen, wie er mit dem Herrn gerungen hat. Wie er hat dass das nicht gut ist. Und er hat gejammert und in dem Jammern ist plötzlich die Gegenwart durchgebrochen. ist sie eingebrochen, seine Perspektive hat sich gewandelt und der Durchbruch ist gekommen. Und er hat hier Zugang auf etwas gehabt, das eigentlich viele, viele Jahre später war verfügbar war. Durch das authentische Ringen mit dem Herr wird Gott uns Sachen verfügbar machen, die er eigentlich für Generationen später reserviert hat. Es gibt so eine schöne Geschichte, die das symbolisch auch darstellt, dass David nicht nur symbolisch gesehen seine Maske hat abzogen, sondern noch Kleider. Und er hat eigentlich in die Unterhose oder eigentlich fast vor dem Herr getanzt. Hat. Und Michael, seine Frau, hat das gesehen und hat sich geschämt für ihn und hat gesagt, das kannst du nicht machen. Und David hat eigentlich nichts anderes gesagt als, hey, ich bin hier um im Herz gefallen. Ich bin hier, um gegenüber ihm authentisch zu sein. Alles andere spielt mehr keine Rolle. Und sie hat sich so aufgeregt ab dieser Situation, dass sie leider kein Kind mehr hat bekommen. Und kennt ihr das, dass euch Leute aufregen können, weil sie so frei sind? Ich kenne das. Und ist es nicht lustig, dass freie Leute in uns sind oftmals offenbaren. <lacht> Leute, die frei sind, keine Menschenverurteile, die denken, wie kannst du, du rechst mich auf. Eigentlich ist es eine Einversucht, eigentlich ist es eine göttliche Provokation, die uns zeigt, dass eine Gefangenschaft noch uns ist, die der Herr komplett frei machen Haha. <lacht> <lacht> Freiheit, Freude, was wollt ich dir sagen? Halt die Kleider an, aber betet der Herr mit eurem ganzen Herzen an. <lacht> 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 Weil Liebe es, dass die Freiheit im Herrn so nichts mit äußeren Zuständen zu tun hat. Ich habe es vorher gesagt, wie Jesus hat gesagt hat: im Johannes 8, Vers 32, dass ihr die Wahrheit werdet erkennen und die Wahrheit euch wird frei machen. Und der zehn Kapitel eigentlich ist gefangen worden, <lacht> wo die Wahrheit ist, die doch so frei sein Aber es hat für Jesus keine Rolle gespielt, weil die Freiheit nicht an äußere Umstände gebunden ist, sondern eine der Realität in uns ist, dass wir so sein können, wie wir sind. Und wir sind aus Liebe Christi, aus Gesellschaft, durch eine unglaublich schmerzhafte Zeit gegangen, und sie sind immer noch in dieser Zeit drin. Und der Herr will, dass wir unsere Perspektive gegenüber dieser Zeit ändern. Und es geht nicht in erster Linie darum, dass wir möglichst schnell versuchen, aus dieser Zeit herauszuflüchten, sondern dass wir sehen, in was Neues wir reingehen können. Und manchmal frage ich mich, oder habe ich das Gefühl, wie der Herr mich fragt, wie wirst du noch durch die Zeit gehen Und ja, ich habe mich oftmals aufgeregt. Ich habe so gerne in den Gottesdienst gekommen, Und manchmal war es halt zu. Und ich habe realisiert, dass Anbätung nicht in erster Linie in einem Gebäude passiert, sondern die Bibel sagt in Römer 12, dass mein Liebesopfer ein Opfer von dieser Anbätung ist, egal wo ich bin. Und manchmal trauert er über den Zustand der Gemeinde. Das hat jetzt nicht einmal unbedingt etwas mit Corona zu tun. Schon vorher, mit Gefühl kann, wir sie viel zu professionell. <lacht> wir waren bekannt gewesen für die zerrissenen Hosen, die wir haben aber nicht für die zerbrochenen Herzen, die wir hätten sollen haben. Wir waren bekannt gewesen für das Besserwisserische und nicht für die Buss, die wir immer wieder machen wollen. Sie waren bekannt für ein gutes Management untereinander, aber nicht für Bundesbeziehungen. Wir haben alles versucht, dass die Qualität vom Worship besser wird, ohne dass wir uns darum gesorgt haben, dass die Gegenwart stärker wird. Und auch eh warten, klar, wie eigentlich alle von hier. <lacht> Gar nicht der aus, also Auf die Worte, die der Bundesrat mal wird sagen wird, ihr könnt die Maske abziehen. Jetzt rede ich von Corona-Masken. Und gleich weiss ich, dass es nicht so wichtig ist, was Gott vor 2000 Jahren gesagt hat, ihr könnt eure Maske abziehen. Wer Beziehung von uns und dem? maskenlos hat gemacht. Und das symbolisch hat demonstriert, in dem der Vorhang zerrissen ist Wo Was wie eine Maske war zwischen der Menschheit und der Gegenwart Gottes. Und der Herr Jesus Christus ist gestorben im Kreuz. Und das ist zerrissen worden. Und der Herr ladet uns ein. Nimmt die Maske ab. Seid so wie ihr Seid. Seid in meiner Gegenwart willkommen. Seid authentisch untereinander. Seid liebend miteinander. Wir brauchen dickere Haut in dieser Zeit, aber definitiv weichere Herzen. Und ich weiss, dass wir uns alle danach sehen, dass die Gesellschaft sich wieder öffnet. Und wir reden so viel davon, aber wir machen mir Sorgen, was ist, wenn die Herzen nicht aufgehen dabei. Es bringt wenn wir oft eine offene Gesellschaft haben, aber verschlossene Herzen gegenüber. Und eigentlich haben wir oftmals wie eine Maske an, die wir uns selber zu wenig vertrauen. Und wo etwas wollen sein, das wo wir eben nicht sind. Und es ist so einfach, Jesus zu vertrauen. So einfach, weil er so perfekt und gut und cool ist. Ich meine, bei mir persönlich ist es etwa 20 Sekunden gegangen, wo ich mein Leben ihm übergeben habe, wo ich ihm vertraue. Bei vielen von euch auch, ich an. 20 Sekunden ist es gegangen, wo ich mich wirklich ausdrücken konnte, dass ich dem Jesus vertraue. Dafür ist es etwa 20 Jahre gegangen, bis ich mir vertraut. Und die, die lachen im Jahr, haben sie das gleiche durchgemacht. Wer <lacht> verbringen so gerne Zeit mit dem Herrn, aber manchmal nicht so gerne mit mir. <lacht> Weil er vergibt so schnell, er hat so ein weiches Herz. Er sieht die Leute so rein, so rein und liebt sie. Und bei all die Sachen nur am Lehren. Vor allem wenn vor meinen Augen Spaghetti zerschnitten werden. So schlimm, dass die. Ich hoffe, dass die In His Presence 2021-Konferenz nicht mit irgendwie Spaghetti-Erinnerungen ja, in Zusammenhang gebracht werden. Das wäre so schlimm. <lacht> Aber ich vermisse die göttliche Zerbrochenheit, wo eigentlich so ein Schlüssel zum Durchbruch ist. Wo Jesus ist gestauft wurde, und vom Wasser ist aufgekommen, können wir lesen in markus Evangelium, wie sich der Himmel hat gedeilt. Und er hat sich auf eine Art und Weise teilt, dass der Himmel nicht mehr Das Wort Schizo ist hier gebraucht worden und beschreibt nicht nur eine Teilung, sondern einen gewaltsamen Zerriss, wo gewaltsame Kräfte dahinter waren. Es ist das gleiche Wort, das auch gebraucht worden wo der Vorhang zerrissen ist, wo 10 cm äh, dick war. Etwas ist auf eine Art und Weise zerrissen wird. Was ist passiert, wo die Sachen zerbrochen sind? Bei der Taufe von Jesus ist der Geist Gottes runtergekommen. Und die Gebetserhöhung von Jesaja Kapitel 63 ist erhört worden. wo er betet, der Prophet, zerreiss du den Himmel und komm ab. Aber nicht nur hat er den Himmel zerrissen, er ist gar nicht mehr zugegangen. Und wir müssen lernen, mit dem Bewusstsein von einem offenen Himmel zu leben und aufhören zu beten, dass Gott den Himmel soll öffnen soll. Weil es ist ziemlich ein langweiliges christliches Leben, Gott um Sachen zu bitten, die er bereits gemacht hat. Und es ist ziemlich langweilig für Gott, Gott seine Sachen müssen zu beantworten, wer er schon gemacht hat. <lacht> aber der Himmel ist offen. Darum hat der Stephanus bei seiner Steinung hochgeschaut und hat gesehen, dass der Himmel bereits offen ist und wie Jesus steht. Er hat nicht gesehen, wie sich der Himmel öffnet, hat aber gesehen, wie der Himmel bereits offen ist. Und die Gegenwart ist ausgegossen worden ist auf Jesus gekommen. Und auch der Tempel erfüllt war mit der Gegenwart, wo der Vorhang gerissen ist, was ist passiert? Die Gegenwart ist rausgekommen, Wunder und Zeichen sind passiert, die Steine haben sich gespalten, das Erdbeben ist passiert. Und das Wichtigste, die Leute haben realisiert, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und es kommt aus dieser Zerbrochenheit. Und die Schrift geht noch weiter und sagt, dass wir, unser Liebe jetzt das Tempo vom Heiligen Geist ist. Und der Tempo, einfach beschrieben besteht, aus drei Teilen: vom Außenhof, vom Innenhof und vom Allerheiligsten. Unser Körper, ganz einfach beschrieben, besteht aus drei Teilen: vom Physikalischen, Blut, Haut, Knochen, Zell oder Verstand innen ist und der Geist. Und das kann man parallel mit dieser Stiftshütte, mit dem Tempo von Gott wie gleichstellen. Und das heisst, hier da in uns, in unserem Geist, wo der Heilige Geist wohnt, muss dieser Vorhang immer wieder zerbrochen werden, zerrissen werden, damit der Geist Gottes aus uns herauskommen kann, kann frei sein, uns kann berühren kann, unser Umfeld kann berühren. Aber es ist etwas, was oftmals wert tut, wo man sich für das muss verletzlich machen muss, wo man es so immer wieder zum Herr herkommt und sagt: Herr, so geht es mir wirklich. I'm a mess. Es geht mir nicht gut, Herr. Hilf mir. Wenn bist du das letzte Mal wie die Frau auf die Knoe und hast geschrauen? Herr, hilf mir. Und er sehnt sich nach dem. Ich liebe Geschichten zu lesen von Smith Wigglesworth. Er hat 14 Tote auferweckt, hat unglaublich viel Wunder und Zeichen gesehen. Es sind viele Bücher darüber geschrieben worden, wie er die Leute geschlagen hat und die sind spektakulär geheilt worden. Und ich liebe die Geschichte aus einer weltweiten Summe. Wie <lacht> ich mal aus Buch von Obermann gelesen habe, er ihn hat kennt, wo er beschrieben hat, wie zerbrochen der Smith eigentlich war. Im Eis zu 1 mit Gott, wie oft dass er grännet hat, wie zerbrochen er war als Mensch. Und auf der Bühne vielleicht harsch und hart ist übergekommen. Aber sobald er von der Bühne weggegangen gange, für die Leute im 1 zu 1 betet hat, er immer die Tränen in der Augen vor Barmherzigkeit, wo aus dieser Zerbrochenheit sie rausgekommen. Und der Herr will uns aus Leib wieder an einen Ort herbringen, wo wir zerbrochene Krieger werden. Wo wir als Krieger bekannt sind, nicht wo wir mit der Pistole oder mit dem Schwert rumlaufen, sondern mit dem Tüchel umarmen. Und wir wollen gehen. Weil die Füße der Menschen waschen. Und wir für Afri realisieren, es geht nicht um richtig oder falsch, um recht oder nicht recht, sondern darum, dass wir das Gute wieder für tun. Er ist dran, unsere Herzen zu reinigen, aus etwas, das nicht gut tut. Es tut weh. Ich habe so ein Ziel in mir innen, von dem Heiligen Geist, von er sagt, Gott macht in mir, innen, egal wie das aussieht, egal wie wer das tut. Man kann es uns nicht mehr länger leisten, einen Kampf zu kämpfen, den Jesus nie gekämpft. Vor dem Pilatus hat er auch gesagt, ich habe zwar ein Reich, aber meine Diener kämpfen nicht. Sie dienen. Das Reich von Gott funktioniert so anders. So anders. Und danke dir, Herr, dass du uns hilfst, wieder zurück auf die zu kommen. Der einfach kindlich Glauben, der immer mehr zum Durchbruch führt. Ich habe hier eine Geschichte im Ressalon erzählt, vom Lukas, Kapitel 24. Wo die zwei Leute waren unterwegs sind, und sie haben so ein bisschen darüber geredet, nachdem Jesus gestorben ist, was so etwas passiert ist in Jerusalem. Und dann taucht Jesus auf und fragt sie: Hey, über was tut er so reden? Und die zwei sagen: Hast du nicht gehört, was passiert ist in Jerusalem von dem Jesus Christus? Und sie haben in diesem Moment Jesus von Jesus erzählt. <lacht> Ohne zu wissen, dass es Jesus ist. Sie haben ihn ja nicht erkannt. Und Jesus läuft mit ihnen mit und hat realisiert, sie sind im Zweifel, wissen nicht ganz recht, ist er wirklich der Messias gewesen? Und sie kommen in ein anderes Dorf. Und sie haben er Jesus eingeladen. In ein Haus. Und Jesus nimmt, nimmt ein Brot, Zerbricht es und geht es ihnen. Und wo das Brot zerbrochen ist, worden, wieder dieser Zerbruch, ist wieder die Gegenwart so freigesetzt worden, dass sie ihn sofort erkennt. Er ist der Messias. Dann hat er hat einen coolen Trick gemacht, der ist heute unsichtbar worden von den Augen. Aber was für ein schönes Bild, dass der zerbrochene Liebchristi Christi, der Leib zerbrochen hat für den Liebchristi. Der Liebchristi Jesus hat der Liebchristi das Brot im Liebchristi den Jüngern gegeben. Wenn du merkst, dass die vergangenen Monate... <lacht> ja. Dein Herz am Nord, heila, härter werden. Stand doch auf. Es braucht viel Mut. Ich werde nicht mehr nochmal fragen, ich will absolut ohne Druck einfach die Möglichkeit geben. Ihr selber würdet, los da übrigens. Tüht doch einfach eure Hänge aufs Herz. Und Jesus So eine Sehnsucht nach dir und ich weiss, dass eine vereinte Gemeinde der Schlüssel ist für eine gespaltene Nation. Und ich bitte dich, dass wir in die Offenbarung von Einheit wieder hineinkommen können, einander umarmen können. Egal, egal. Dass also unsere Herzen einfach wieder gefüllt werden mit. Mit Liebe füreinander. Mit Liebe zu dir. Heiliger Geist, dass du einfach etwas in uns zerbrichst, was so göttlich ist. wunderbar wunderbar Zerbruch einfach, kann passieren in unseren Herzen. Und wir aus Kinder so zu dir kommen können. Wie wir im Moment sind. Nicht so müssen tun, wie wir nicht sind. Und das Problem ist, wenn wir im Herrn etwas vormachen, um etwas Bestimmtes für ihm zu bekommen, glauben wir eigentlich, dass seine Gnade nicht genug groß ist, uns das trotzdem zu geben. Und so komm du einfach Geist Gottes. Erfüll du uns, Herr. Erfüll du uns, Herr. Und wir loben und preisen dich, Vater. Wir loben und preisen dich, Herr, von ganzem Herzen. Ganzem im Herzen. Und wie die Frau kommen wir auf die Knie und sagen, Herr, hilf uns. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Sicht. Wir brauchen dein Wirken. Wir brauchen die Geist, der Freiheit bringt, Herr. Wir brauchen die Geist, wo Einheit bringt, Herr. Wir brauchen die Geist, wo alles in das in uns lassen, aufrütteln, was nicht gut ist, Herr. Zerbricht unser Herz, um die Sachen rauszunehmen, die nicht zu sollen sein, um das dort reinzupflanzen, wo der zu sein, Herr. Danke dir, Herr, dass das authentische Sein vor dir das Passwort ist, für in deine Gegenwart reinzukommen. Wunderbar, Herr, du bist so gut, so allmächtig, so wunderbar. Komm du einfach mit deiner sanften Mut, Vater im Himmel. Deine Güte. Deine Güte. Versuchte ihm, da könntest du schon auf, auf die Bühne kommen. <lacht> Merci, ihr könnt abhocken. Merci. Danke dir, Herr, für deine Freiheit. Für deine wunderbare Freiheit. Die uns innerlich frei macht. Die nicht bungen ist an unsere Umstände. Als ein Watchman nie im Gefängnis war, hat Bücher geschrieben, die 100 Millionen von Christen frei gemacht haben. Oder der Paulus im Gefängnis war, hat er einen Brief geschrieben und im Brief die Leute dazu ermutigen, immer zu beten und Gott immer anzubeten. Weil die Freiheit nicht an äusseren Umstände gebunden ist. Ich danke dir, Herr, dass du uns rufst, der Welt zu zeigen, was wahre Freiheit ist. Eine wahre Freiheit mit offenen Herzen. Und ich danke dir, Herr, dass wir das Privileg haben, dir dort, dort dass überall vorzustellen, wo wir hergehen. Ich danke dir, Herr. Du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar, Jesus. fühlst du jemanden da, du hast wirklich eine Schulterverletzung, die dir enorm weh tut. Und danke dir, Heilige Geist, dass du das wegnimmst. Jetzt Im Namen Jesus, im Namen Jesus, dass das, was das wochenlang nicht hat besser wäre, jetzt in dem Moment wieder hergestellt ist. Du hast jemanden hier, der die letzten paar Wochen fast wie Bauchprobleme hatte, sehr starke, und der Herr, der jetzt zum Lösen ist. Hm. Sehr gut. Wie der Knoll, der im Bauch ist, er ist zum Lösen. Er ist zum Lösen. Sonnensalbung für Heilig verfügbar war in den letzten paar Monaten. Ich hatte vor ein paar Wochen für einen Freund gebeten, der neu zum Glauben kam. Und seine Mami hatte Krebs, hatte sie waren gutartige Tumore. Sie hatte recht viele von ihnen. Sie musste operiert werden. Wir haben ein paar Tage vorher für sie gebetet. Die Ärzte haben sie aufgeschnitten und haben nicht mehr gefunden, Tumore. Sie <lacht> haben sich nachher fast ein bisschen entschuldigen bei der Familie haben auch gleich gesagt, es ist gut, haben wir hier operiert, dass wir wirklich haben, gewisse Tests machen können, um zu schauen, ob es wirklich ganz sauber ist. Komplett gehellt und wiederhergestellt. Komplett gehellt und wiederhergestellt. Steht mir hier, hat gefühlt das Gefühl, der auf der hinteren Seite, mehr links, ähm, ist wie eine, so wie ein Punkt, der wie eine Migräne auslöst. Und wenn das du bist, du doch deine Hange jetzt einfach dorthin. Ich glaube, der Herr nimmt das jetzt weg. Wir setzen das jetzt frei. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Verschwind. Im Namen Jesus. Verschwind. und komm nicht mehr zurück. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Es ist Freiheit in dir Gegenwart. Freiheit in dir Gegenwart.
3: cute. I'm
0: Ich bin übrigens etwas durftsam machen ist, befinden von uns und nicht so gut wie die Predigt wie als prophetisches Wort. Ich unsere gemerkt.